0: En podcast från Aftonbladet.
1: We have to show the world, and that's one of the purposes of our trip, to show the world the success of the people of Taiwan, their courage, their courage to change their own country to become more democratic, a democracy that has evolved to a stronger place now. Och det offerar en väldigt stark kontrast till vad som sker på Kina. Ja, så blev det alltså av Nancy Pelosi's besök i Taiwan. Trots de kraftiga protesterna och hoten från Kina- landade det amerikanska representanthusets talman i Taiwans huvudstad Taipei i tisdags kväll. Det här skickar ett meddelande till världen om att demokratier står enade mot gemensamma utmaningar, skrev Taiwans president Tsai Ing-wen på Twitter. Men Kinas svar på Pelosis besök lät inte vänta på sig. De har nu förbjudit import av olika varor från Taiwan, överlämnat en protest till den amerikanska ambassadören och meddelat att man kommer att hålla i flera militärövningar i området kring Taiwan de kommande dagarna. Kina ser inte Taiwan som ett självständigt land- utan gör anspråk på Taiwan som en av sina provinser. Presidenten Xi Jinping har sagt att hans mål är att återförena Taiwan med Kina- och på så sätt fullborda enandet av fosterlandet. Att andra länder har relationer med det taiwanesiska styret i Taipei- ses inte med blida ögon. och Det faktum att en av USAs allra mäktigaste res till Taiwan- anses alltså vara en stor provokation. I förra veckan talade Kinas president Xi Jinping och USAs president Joe Biden i telefon och i det samtalet varnades USA för att leka med elden. Hur allvarliga konsekvenser kommer Pelosi's besök i Taiwan att få? Och varför är frågan så känslig just nu? Det ska vi prata om i dagens avsnitt av Aftonbladet Daily. Jag heter Olivia Svensson. Therese Larsson Hultin är utrikesanalytiker på Svenska Dagbladet och hon får börja med att berätta vilket var Nancy Pelosi syfte med den här resan till Taiwan.
0: Ja, men det hon har sagt är att hon vill stötta fred och demokrati och samtidigt som hon anlände till Taiwan så publicerade hon, lät hon publicera en artikel på Washington Post där hon liksom gav sina syften och ett av dem var ju då att hon, hon skrev att, att Taiwan är en av världens ledade demokratier och att hon vill då sätta sig, söka ljuset på det. Sen ska man också komma ihåg att Nancy Pelosi är ju talman i, i representanthuset och det är hon troligen bara fram till nästa val. Det finns alltså mycket som tyder på att hon inte kommer få fortsätta efter det även om hon ställer upp till återval. Eh, och det spekuleras därför i att hon gör det här för att det är liksom hennes sista chans att, att sätta avtryck och att liksom, eh, få så här mycket uppmärksamhet för att tarvangfrågan.
1: Hon hade ju inte annonserat det här stoppet innan och Kina när de fick reda på att det var på gång har ju förstås då reagerat kraftfullt genom olika hot och också då militärt på olika sätt till exempel genom att flyga nära Taiwan. Kan vi börja då med att reda ut varför är Taiwan så viktigt för Kina?
0: Ja, men det är en i ögat på Kina. För att förstå det hela så måste man gå tillbaka till 1949 och då var det inbördeskrig i Kina. Nationalistpartiet styrde men kommunisterna drev dem längre och längre bort till så småningom till Taiwan där då nationalistpartiet utropade ny huvudstad Taipei och hävdade att det var Kinas huvudstad. Medan då kommunisterna tog Peking och hävdade att det var Kinas huvudstad. Och Taiwan var de som fortsatte att representera Kina på världsscenen i FNs säkerhetsråd fram till 1971. Då generalförsamlingen röstade för att Kina, det som vi idag känner som Kina, skulle få överta den platsen. Och det här är ju någonting som Stör Kina. Alltså Taiwan är inget land i Kinas ögon. Eh, och Xi Jinping, nuvarande presidenten, Han har gjort det här till en väldigt viktig fråga i hans presidentskap. och Han säger då att han vill att Taiwan ska återförenas med Kina. Så Det är liksom en, en, verkligen en nagel i ögat som, som man, man vill ha bort.
1: Det har ju ändå varit så att delegationer från USA har varit i Taiwan eh, under åren. Det var ju 25 år sedan en talman var i, i Taiwan sist. Men varför är just Nancy Pelosi då ett sådant rött skynke för Kina? Alltså varför kommer det så otroligt starka reaktioner på just hennes besök?
0: Ja men det är ju nivån att det är en talman. Eh, som du var inne på där, Newt Gingrich var där eh, 1997. Eh, men ingen annan på den nivån har varit där. Eh, och att det åker lägre politiker, senatorer och liksom kongressledamöter- Tycker Kina inte om, men det är inte lika illa som när då Washingtons näst mäktigaste politiker för det är det hon är äh, åker dit. Det blir, liksom, det blir så på en mycket större grej av det hela. Och sen ska man dessutom komma ihåg att Nancy Pelosi är en känd gammal Kina-kritiker. Hon stod redan 1991 på Himmelska Fridens torg två år efter massaken där och höll inför tv-kameror upp ett, ett, ett plakat liksom, eller en banderoll där det stod både på kinesiska och på, på engelska att hon stöttade demokratins offer på då under massaken. Och det, det, är ju liksom, det är ju verkligen ett rött skynke för för Kina, för det,
1: det blir liksom personligt på någon nivå då.
0: Ja, och hon kommer också från Kalifornien och representerar då San Francisco, delen San Francisco där det finns mycket taiwaneser. Och hon är väldigt personligt engagerad i den här frågan.
1: Joe Biden har flera gånger uttryckt att USA kommer att försvara Taiwan om eh, Taiwan skulle invaderas. Och Xi Jinping meddelade i ett samtal med Biden i förra veckan att USA nu leker med elden. Alltså, hur kommer relationen mellan USA och Kina att påverkas av det här besöket som Pelosi nu gjorde?
0: Ja, men det är otroligt mycket det här. Som relationen har inte varit så här dålig på, på väldigt, 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 väldigt många år. Eh, men man måste också gå in på det här du nämnde att, att Biden har sagt att man ska försvara. Taiwan, för det är också väldigt känsligt. Det finns flera lagar där USA säger att de ska hjälpa Taiwan med vapen för att bevara status quo. De har aldrig sagt liksom, i någon lag att de ska komma och hjälpa Taiwan med soldater. Men Biden har vid flera tillfällen svarat jojo det är klart vi kommer eh, på, på sådana frågor. Var på Vita huset att liksom hans, hans staff har sagt nej nej, nej 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 det har inte förändrats. Det är inget som har förändrats. För det man är så himla rädd för från USAs sida är att om de säger att jo, men vi kommer hjälpa er. Vi kommer med soldater. Så kan ju Taiwan som liksom utropa självständighet. Eh, vilket de inte har gjort ännu. Och skulle då, då kommer ju Kina som ett brev på posten liksom, Och då har vi en, ett, ett krig. Eh, men relationerna påverkas ju enormt mycket och jag har svårt att se hur man ska liksom få dem att bli bättre just nu.
1: Aftonbladet Daily är strax tillbaka. Quality sleep is essential for boosting energy, recovery and well-being. So, take your sleep to the next level Omvärlden följer naturligtvis efterdiningarna av Pelosis besök noggrant och reaktionerna har strömmat in. Rysslands utrikesminister Lavrov kallar det för en klar provokation. Nordkorea meddelar att de citat kritiserar USAs inblandning i Kinas interna angelägenheter. Ukrainas president Zelensky uppmanar Kina att förena sig med en enad värld och i Japan uttrycker man oro för de militära övningar som väntar i området. Varför valde Pelosi och USAs administration att genomföra resan trots den uppenbara risken för allvarliga konsekvenser?
0: Ja, men för Pelosi då, som jag var inne på innan så har hon ju då personliga skäl att göra det nu. Det är nu hon har makt. Det är ju ingen som bryr sig om hon åker dit som vanlig kongressledamot om ett halvår. Ingen skulle höja på ögonbrynen då. Men sen så är det ju också viktigt att slå fast att Biden står inte bakom den här resan. Han har ju bett henne liksom bakom kulisserna att snälla åk inte. Kanske inte med de orden men med, med det budskapet. Men det har han inte kunnat göra offentligt. För att, då skulle, för att en amerikansk president styr inte över talmannen i, i representanthuset- även om de är för samma parti som är i det här fallet. Det. Och om han säger det offentligt, då visar han sig svag gentemot Kina- vilket han skulle få otroligt mycket kritik för- från, eh, från demokrater- men framförallt från republikaner- och det är mellanårsval i höst.
1: Men visst väcker det här alltså, stark kritik- även i USA, det här besöket som du ringer Både och.
0: Eh, hon får kritik främst- från vänsterhåll från sina partikamrater. Eh, men republikanerna eh, jublar- och liksom stöttar henne. Liksom, eh, för eh, Trumps utrikesminister- eh, har varit ute och sagt att- jag, kommer, jag åker med dig om du vill. Eh, och, och Så, där. Eh, så att hon får mycket beröm från, från högerhåll- och kritik från vänsterhåll.
1: Det talas ju en hel del om den politiska timingen för det här besöket. För både för USA och Kina så händer det ju saker i höst som är viktiga mm. för respektive land. Kan du berätta lite om det?
0: Ja, men det är då mellanårsvalet som jag är inne på i USA. Eh, där det är oerhört viktigt för eh, president Biden då att inte visa sig svag. Eh, för han skulle förlora politiska poäng. Stämningen i Washington just nu är väldigt Kinafientlig man är genuint orolig för att så som man tycker att Kina tar sig ton och vill liksom dominera på världsscenen och så vidare vilket skrämmer USA. Um, vad gäller Xi Jinping och Peking så är det han ska bli omvald i höst är tanken för en tredje manatperiod um, och han har inte heller råd att visa sig svag gentemot USA. Uh, Xi har egna problem på hemmaplan med en vikande fastighetsmarknad som håller på att kollapsa en, en ekonomi som är kinesiska mot mätt på knäna um, och en, en covid-pandemi som ju är långt ifrån över uh, och det finns kritiker även mot Xi på hemmaplan och han måste visa sig stark och liksom har inte råd att bli kränkt på det här sättet av en, en talman, en amerikansk talman på besök. Och det är därför han måste ge, visa sig stark nu och liksom ge ett kraftigt svar på det som
1: händer, eller som har hänt. Och vad kan vi då vänta oss för utveckling de kommande dagarna? Jag läste läst att Taiwan har uttryckt att man på ett lämpligt sätt kommer att reagera på fiendens hot. Vad innebär det egentligen? Har de ens någon möjlighet att reagera om de inte har hjälp från till exempel USA? Alltså hur, hur ser det ut? Jo men det
0: har de. Alltså, Taiwan har för sina egna mått en stark militär och måste ju såklart liksom bevara ansiktet också och svara. Men det vi har sett hittills är ju dels då hur kinesiska stridsflygplan flyger ännu inte över Taiwan, för det vore en oerhörd provokation. Det kan komma, det har spekulerat sig att det är en sån grej som kan komma, men det flygs runt om. Det är sex stycken militärövningar som ska dras igång nu efter att Pelosi har lämnat där man skjuter skarpt och det är liksom militärövningar som omringar Taiwan, vilket då Taiwan hävdar är en blockad. Det kan även komma andra reaktioner. Kina har sagt att de ska framförallt reagera efter Pelosi åkt och det är ju då av rädsla för att man vill ju inte ha krig från Kina och det är man inte från amerikanskt håll heller. Men en blockad, om det då är en blockad, Taiwan är världens största tillverkare av halvledare. Och risken är ju då att de här halvledarna inte kommer ut och det skulle ju påverka hela västvärlden, inklusive Sverige. Vi har en brist på halvledare som ju finns i i princip all elektronik, bilar, allt möjligt. Eh, och det skulle ju vara något som verkligen skulle slå mot resten av världen. Men vi får se. Alltså det, det just nu står det och väger. Eh, och vi vet ännu inte riktigt exakt vilka åtgärder som kommer.
1: Du nämnde ju ordet krigen då här ja. eh, under vårt samtal. Vad skulle krävas, eller vad man skulle säga, alltså vad, vad, om det nu, vi pratar om den yttersta konsekvensen av den här resan, mm. av det besöket, Finns det någon risk, en rejäl risk ser du- för att det skulle kunna gå så långt?
0: Så varken Xi eller Biden vill ju ha krig. Eh, Xi har sagt flera gånger att han är beredd- att ta till vapen och militär kraft- för att återförena Taiwan. Eh, men man tror inte att han vill det just nu. För att PLA, då den kinesiska armén eh, militärmakten- är inte tillräckligt stark ännu- trots år av upprustning- för att kunna besegra USA- om de då kommer, vilket man ju tror att de gör ändå till Taiwan-hjälp. Men det man är orolig för är att det ska hända någonting. Med så här mycket stridsflygplan i luften. Med så här mycket liksom krigsskepp som, som, som skjuter skarpt runt om ön, att, det, att det händer någonting. Att det är en olycka, ett missförstånd, plan som krockar. Eller att det är bara så här den mänskliga faktorn som gör att, det, att någon reagerar. Och så skjuter och så svarar den andra. Och så har du en spiral som liksom eskalerar och... Liksom, hamnar ju utom all kontroll. Liksom, att det är den mänskliga faktorn på något sätt som gör det. Så att det är. Så det är ett farligt läge. Men de båda sidorna vill ju inte ha krig.
1: Då vill jag tacka dig Theres Larsson Hultin, utrikesanalytiker på Svenska Dagbladet. Vi ska säga att det här avsnittet av Aftonbladet Daily är inspelat onsdag eftermiddag. Ni får givetvis följa den fortsatta utvecklingen kring Kina och Taiwan på aftonbladet.se. Jag heter Olivia Svensson och vi hörs igen snart. Hej då!